0: a falar sobre um tema que, que me diz bastante, uh, que gosto bastante de estudar e por isso é que foi o tema escolhido. Uh, vamos falar sobre algo que, como vamos ver, uh, não é apenas de, de agora, mas reporta sim uh, aos primórdios dos tempos e o que vamos falar hoje é de é mediunidade. O meu nome é Joana Uh, se tiverem algumas questões podem deixar que eu que eu vou respondendo ou então uh, consoante um, o decorrer da palestra vou vou responderei no fim uh, mas podem deixar todos os comentários e, e, e que eu tentarei um, responder uh, então vamos começar Por fazer um um breve resumo acerca da nossa nossa, palestra de hoje, em que nós vamos falar um bocadinho do do contexto histórico da mediunidade, depois vamos ver a visão do Espiritismo relativamente a ela, depois vamos ver uma coisa bastante importante, principalmente nesta altura, que são as implicações que ela tem na certeza da vida para além da morte, Depois vamos também diferenciar a mediunidade de de psicopatologia, que também é é, sem dúvida importante, e terminaremos com algumas investigações científicas sobre mediunidade e ainda quais as consequências morais que ela nos traz. A verdade é que ao longo da história, o intercâmbio entre o mundo espiritual e e o mundo material sempre esteve presente. sem dúvida a faculdade mediúnica não é um fenómeno atual porque sem dúvida existe desde que o homem existe mesmo nas épocas em que a humanidade vivia no regime patriarcal ou nas clãs nos tribos a mediunidade era atribuída a poucos e e esses exerciam um verdadeiro reinado espiritual digamos assim sobre os demais e, e a verdade é que Uh, passou depois para o ciclo, os, os círculos fechados dos colégios sacerdotais, criando mesmo castas privilegiadas uh, de inspirados, enfim. Uh, e depois foi-se difundindo pelo, pelo povo, dando então nascimento aos videntes, que nós vemos um, ao longo da história, dos profetas até dos adivinhos, uh, que passaram, sem dúvida, a exercer uma, uma, inegável, uma inegável influência no meio em que viveram. Mesmo na Índia, tanto na Índia como na Persa, no Egito, enfim, na Grécia, na Roma, esta a mediunidade sempre foi utilizada como uma fonte de poder e, e de dominação. Porque este papel também era absolutamente predominante uh, na administração pública e mesmo na vida política das nações, porque mesmo os seus dirigentes, quer os chefes ou os reis na altura, eles jamais se aventuravam e se submetiam a alguma decisão importante do reino ou, ou, ou do, do, do reinado, uh, sem antes pedir uh, inspiração e, e opinião aos ou conselhos aos deles, digamos assim. Um, mesmo percorrendo a Bíblia, a Bíblia está cheia de semelhantes manifestações Também todas uh, obtidas por, por meio da mediunidade Mesmo no Novo Testamento, um, principalmente no Novo Testamento As provas são ainda mais concluentes uh, Porque verificamos que mesmo os apóstolos e todos os, os seus discípulos uh, Atuaram na verdade como, como médiuns. E estas manifestações da, da, da mediunidade públicas eh, continuaram a, a exercer-se ao longo, ao longo do, dos dias, até quando foi possível, porque à medida que também o cristianismo foi, se foi transformando numa, numa religião oficial, digamos assim, eh, verificou-se que ela foi perdendo um pouco a sua espiritualidade eh, e foi ganhando um caráter, digamos assim, mais mundano. Uh, a partir do concílio de Niceia em 325. E a partir daí uh, verificou-se que se formaram duas correntes absolutamente opostas, um, que uma que queria permanecer no, no espiritismo primitivo e outra que, uh, sem dúvida, uh, se estava um, a esforçar vamos só mudar aqui os slides que eu tinha esquecido uh, por, progredir, por progredir, no fundo, um, no mundo dos homens. E é a partir daí que realmente a Igreja Católica Romana pela por esta opção, pelo domínio do mundo, pelo poder uh, temporal. Então, é, essa Igreja, tomada uh, pela, pela poderosa oficialização que lhe otorgou Constantino, ela uh, declarou que então a mediunidade seria ilegal, seria uh, uma, algo herético, seria algo relacionado com, com magia negra, com uma obra demoníaca, enfim. E como consequência disto, uh, iniciou-se uh, a tão conhecida sistemática perseguição que se verificou um, e que criou uma época uh, muito extensa de obscurantismo uh, e que realmente tudo foi emprego para destruir, sem dúvida, estas regulações que vinham do outro lado da vida. Então, na Idade Média, verificamos sem dúvida que, que foi o auge, digamos assim, deste, desta verdadeira noite espiritual, se, puder, se pudermos assim dizer, eh, tendo também como exemplo, por exemplo, a, a Joana d'Arc, que também foi assim algo que uma história semelhante a, a esta que ouvimos, relacionada com a unidade A partir do século XVII e do século XVIII, a religião começa-se a separar do poder político e então começa um novo paradigma que é o paradigma materialista. E neste período entra-se numa postura completamente oposta, em que tudo o que não poderia ser provado, digamos assim, à luz do materialismo era completamente negado. e e mesmo todos os fenómenos paranormais ou mediúnicos que continuavam a existir, porque vimos que, sem dúvida, eram transversais a todos os tempos e a todas as épocas, eram negados na sua sua forma de ligação espiritual e eram, sem dúvida, tentados explicar através da da, da psicopatologia nascente, não é? E, e então uh, verificou-se que realmente to, todos os fenómenos reli, uh, relacionados com a mediunidade eram tidos como loucura, uh, como, como doença, enfim, um, e, e então deixou de se acreditar em qualquer fenómeno mediúnico ou espiritual e foi-se tentando encaixar tudo em diagnósticos médicos. Sendo que a maior parte dos sintomas relacionados com com a mediunidade eram eram, encaixadas na parte das doenças psicossomáticas ou então psiquiátricas, digamos assim. E a partir desta altura, e dentro deste deste paradigma puramente materialista, todas as manifestações, sem dúvida, da, da mediunidade eram então vistas como doença e tratadas como tal. Um, vemos aqui uh, realmente que, por exemplo, um, o choro inexplicável, algumas alucina- uh, 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 alucinações verbais, alucinações auditivas, enfim, eram tudo uh, 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 sintomas que eram encaixados nestas duas grandes, grandes divisões, como, por exemplo, lá está, ou a, a manifestação. de de estar a ver espíritos, era encarado como uma uma alucinação visual, ouvir espíritos como uma alucinação auditiva, enfim. Mas isto também vamos explorar um bocadinho mais à frente. Tudo isto aconteceu e e foi realmente em pleno, digamos assim, em pleno século 19, que, sem dúvida, a codificação da doutrina espírita vem ao mundo e explicou pela primeira vez todo o caráter natural destes fenómenos mediúnicos, apesar de, claro, o materialismo ainda se impor durante longas décadas, porque, sem dúvida, que este conhecimento por Allan Kardec foi também desprezado por alguns dos maiores cientistas, mas a verdade é que ele fez algo que uh, todos nós deveríamos fazer uh, no, no nosso dia-a-dia, digamos assim, porque um, ele não só uh, não disse, uh, não disse que, que, que não acreditava, porque a primeira, a primeira uh, reação dele foi que, que realmente aquilo era, era a mesa, os fenómenos das mesas girantes, aquilo não fazia sentido e que realmente era era algo que, que que era fictício, mas ele não só ficou por aí, como foi estudar os fenómenos e só depois de estudar e de estar aprofundado Nesses, nesses fenómenos é que pôde comprovar se era verdade ou não e depois, claro, que todos sabemos que ele conseguiu um, perceber que realmente tudo aquilo significa, era verdadeiro e, e foi assim que, uh, através de um método experimental de um método racional e intuitivo ele cria, uh, e entramos num, num novo paradigma em que realmente há esta quebra um, da, da barreira entre a espiritualidade e a razão Uh, então, a verdade é que, sem dúvida, uh, Allan Kardec pela primeira vez olhou para os fenómenos mediúnicos, assim, longe de qualquer misticismo. E hum, aplicou, então, o, o raciocínio, uh, para todos aqueles que, que ainda não, que, que não, não conhecem a vida da Allan Kardec, ele era pedagogo, um, ele, uh, ele era um homem bastante estudioso, e, então foi através de todos esses conhecimentos que ele tinha, do método científico que ele usou o método experimental da ciência para a análise e estudo de todas estas fenomenologias um, e, e percebemos que através do seu estudo destes fenómenos mediúnicos adviram um, duas consequências vieram duas consequências num, num, primeiro, num primeiro momento uh, realmente uh, ele, ele era objeto de, de observação e de estudo mas depois todas estas todos estes estes ensinamentos trazidos através da mediunidade funcionaram também como uma fonte de informação e de ensinamentos bastante importante. E no Evangelho segundo o Espiritismo conseguimos ler que uma analogia bastante interessante para nós percebermos realmente o quão importante é a mediunidade nas nossas vidas. Um, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza, otorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo infinitamente, dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. De eu acho que isto é uma analogia que realmente nos explica, sem dúvida, a importância da mediunidade, sendo um instrumento também, não é? de conseguirmos perceber um bocadinho melhor o mundo que nos rodeia. Uh, temos o telescópio para, as grandes, para os grandes astros, temos o microscópio para, para todas aquelas coisas infinitamente pequenas, mas depois também e depois temos a mediunidade, comparando um bocadinho com o telescópio e com o microscópio, que nos permite ver e perceber um bocadinho o mundo o mundo invisível e então depois de todo este estudo e de todas estas de todas estas de todas estas observações e análises Allan Kardec acaba por definir no livro dos médiums a mediunidade como sendo uma faculdade propriamente orgânica um, e, e também agora falando um bocadinho sobre, sobre realmente as definições, uh, algo um bocadinho mais, uh, mais teórico, um, perguntando o que é que é a mediunidade, Leon Denis uh, diz-nos que a mediunidade é a faculdade que permite o intercâmbio entre o um mundo físico e o um mundo espiritual, conectarmos através da mediunidade com aqueles que estão do outro lado da vida. Uh, e que se chama-me de unidade ao conjunto de faculdades que permitem ao ser humano comunicar-se com o mundo invisível, o tal microscópio e telescópio que tínhamos visto anteriormente. Um, e também se nos perguntarmos o que é que é ser médium, Allan Kardec também nos, uh, nos, nos uh, ajuda a, a perceber o que, é que, o que é que é ser médium de facto no livro dos médiums, e ele diz que realmente toda a pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. E essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui um privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois que todos são mais ou menos médios. Se pensávamos que esta palestra não era para nós porque nós não éramos médios, digamos assim, a verdade é que Allan Kardec nos explica que todos nós, em, num, num grau maior ou num grau menor, temos esta possibilidade de comunicação Uh, com um, um o mundo, um mundo invisível, quer seja através uh, da intuição, não é? Quer seja através uh, de algo mais, mais, menos visível, todos, esses, todos nós temos essa, essa possibilidade. E então, o que é que realmente o Espiritismo, uh, uh, através de, de todo este estudo e a, esta codificação de Allan Kardec, o que é que ele nos veio trazer? A verdade é que o espiritismo uh, encaixa e, e resume digamos assim os, os seis princípios básicos um, a existência de Deus em primeiro lugar não é que, que temos como 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 garantido e como certeza um, o raciocínio lógico sobre as provas da existência de Deus define sem dúvida como uma inteligência suprema a causa de todas as coisas um, em segundo lugar a imortalidade da alma que também nos leva à reflexão sobre a constituição do ser humano enquanto espírito, revestindo sem dúvida o corpo físico e trazendo ainda o conceito da existência de um corpo intermédio, a que que chamou o o perispírito. Depois, a comunicabilidade com os espíritos, que é é o que estamos a falar hoje, que realmente todo este estudo desta fenomenologia sobre a comunicação com os espíritos possibilitou-nos o entendimento da, da mediunidade e também do mundo invisível. Um, depois a reencarnação que, e a lei de causa e efeito que traz no fundo um novo sentido de justiça uh, em que nós próprios somos responsáveis pelo nosso, pelo nosso destino, com a lei de causa e efeito e ainda a pluralidade dos mundos habitados tudo isto para dizer que sem dúvida aos, há, uh, como o espiritismo nos mostra um, e, e tem estes princípios como base, quer a comunicabilidade dos espíritos, é a imortalidade da alma um, tu, estes dois um, princípios mostram-nos algo de uma importância salutar, porque eles dão-nos a certeza da existência da vida para além da morte. Uh, e a verdade é que, tendo, tendo esta certeza, não é? através do estudo e, e da, da investigação e, 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 enfim, da análise de todos estes fenómenos nós conseguimos perceber que se realmente a mediunidade existe, se realmente nós conseguimos comunicar para o lado de lá, não é? A verdade é que muda completamente a perspectiva de um ente querido, não é? Agora, vivemos numa, numa altura bastante complicada, não é? No meio desta pandemia em que certamente muitos perderam familiares decorrentes desta, desta pandemia, mas a verdade é que Uh, ainda falava outro dia com, com um amigo a verdade é que ao mudar a perspectiva da perda de um ente querido, não mais podemos dizer que é uma perda de um ente querido não é, uh, é mais uma separação uh, transitória uh, porque como vemos aqui nesta imagem uh, sem dúvida uh, esta avó não é? uh, partiu um, os, os filhos e, e o neto ficaram claro muito tristes com, com a sua partida mas vejam a alegria que ela teve ao reencontrar todos aqueles do, do, do mundo espiritual uh, com quem já não, já não estava há muito tempo, porque um, a verdade é que, sem dúvida, a saudade permanece não é de, de alguém que, que partiu, porque, porque sentimos falta dele, sentimos falta da sua voz na nossa vida, de falar com ele, de, enfim... de de lhe ligar a pedir uma uma opinião, de abraçar, de tocar, enfim. Mas acho que algo que apazigua muito o nosso coração e e nos nos dá um sinal de de esperança, de certeza, no no futuro, é, sem dúvida, que um dia haverá o reencontro. Aqui, sem dúvida, também podemos ver... Alguém que acaba de desencarnar e que uh, realmente vem, vai ter com a, a sua esposa que já está uh, do lado lá. E, e trago aqui uh, um livro para quem quiser se debruçar mais sobre, sobre este assunto, um, que é uh, Vozes do Outro Lado da Vida, de, de Jorge Gomes, uh, em, que, em que realmente uma data de relatos de reuniões mediúnicas de esclarecimento em que podemos ver, em muitas delas, este reencontro que se faz sentir, de às vezes alguém dizer, olha a minha mãe, olha o meu pai, olha o meu avô que me vem buscar, enfim. Realmente a mediunidade dá-nos a certeza no coração de que realmente a morte não existe e que tudo continua. Outro dos exemplos também são as cartas de Chico Xavier às mães. Chico Xavier foi um médium brasileiro, que também vamos falar um bocadinho mais à frente. Desculpem, vou só fechar aqui a janela. Ok. Vamos falar um bocadinho mais à frente dele, mas ele, ele tinha uma mediunidade, uh, tinha uma grande mediunidade, e, e a verdade é que ele fazia uh, algumas reuniões em que... O objetivo dessas reuniões era receber psicografias por parte de de filhos que tinham desencarnado precocemente e e que então esses filhos traziam mensagens para para as suas mães. E e um dos casos mais interessantes é que realmente houve um dos dos casos em que um, um menino morreu numa... Numa brincadeira que estava a ter com um amigo, estavam com uma espingarda a brincar, e, e o que aconteceu é que, sem querer, ele, ele um, puxou o gatilho e acabou por matar o colega, o amigo, mas sem qualquer, um, sem qualquer intenção. E, e uh, ele veio dizer precisamente isso na carta, que mandou através de Chico Xavier, já do lado lá, que foi, que foi algo não intencional, que estavam os dois a brincar e que realmente não. Não não aconteceu por querer, digamos assim, e e essa carta foi usada em tribunal para provar a inocência daquele daquele que que puxou o gatilho, tida em prova também como como no tribunal, que que é algo assim fantástico, porque foi comprovada a veracidade dos factos trazidos através da carta, a veracidade, enfim, da assinatura e de de muitas outras outras coisas. E para além deste caso, muitos outros se seguem em que, por exemplo, Chico Xavier escreve na carta alcunhas que só os pais ou as pessoas mais próximas sabiam. Enfim, muitas das coisas que nos provam que realmente... a mediunidade é é algo maravilhoso que nos traz também conforto para para as nossas almas e é também mais uma prova da sua existência para quem tiver gostado deste assunto e e tiver mais curiosidade sobre sobre ele deixo aqui o filme As Mães de Chico que é um bocadinho sobre esta missão, digamos assim, de Chico de escrever cartas e depois entregar às, às mães que perderam os filhos é, é, muito, é muito bonito. Aqui no filme, no, no slogan do filme diz só existe algo mais marcante do que perder um filho, descobrir que ele continua vivo. Então acho que, acho que é um filme muito bom agora para ver enquanto estamos em, em confinamento. Um, e agora, vamos falar sobre um, um bocadinho sobre uh, a distinção entre mediunidade e psicopatologia. Porque a verdade é que se realmente a mediunidade existe, a psicopatologia também existe, não é? E às vezes nem sempre é fácil distinguir uma da outra. Porque porque a verdade é que... hum, Não não nos podemos esquecer, não é? Que hum, sem dúvida... Uh, tal como em muitas outras situações médicas, uh, raramente conseguimos encaixar uma situação ou no preto ou no branco, porque a verdade é que nós vivemos essencialmente num conjunto de cinzentos. Uh, muitas vezes temos uma doença psiquiátrica puramente, não é? que cursa com alucinações auditivas, alucinações visuais, enfim. Noutras situações temos mediunidade, não é? Apenas. Mas, tendo em conta uh, a imperfeição do ser humano, uh, percebemos que uh, muitas das vezes um, coexiste doença, neste caso psicopatológico, e mediunidade, uh, sendo uh, que em muitos dos casos, ainda um, estas duas entidades que, embora distintas, não é? Uh, se potenciam uma à outra num, num, processo, num processo contínuo. Um, e é isso que nós vamos ver. Agora, a partir de um um artigo que trazemos de uma forma bastante resumida, que é do do Dr. Alexander Moreira de Almeida, que é psiquiatra brasileiro, e então ele traz-nos instrumentos para que possamos diferenciar o que é que é uma experiência espiritual e o que é que se refere à psicopatologia. Existem várias doenças psicopatológicas que também cursam com com alucinações visuais, auditivas, como é o caso, por exemplo, da esquizofrenia ou de alguns distúrbios delirantes. E então é precisamente entre essas doenças e e, e a experiência espiritual, ou seja, o exercício da mediunidade, que este artigo nos traz as diferenças e que é bastante útil para nós nós percebermos porque às vezes sendo que por um lado no materialismo se cai no risco de achar que tudo é psicopatologia e de excluir completamente tudo que é experiência espiritual também temos o outro lado que é achar que tudo é experiência espiritual e que não existe psicopatologia e isso é dos grandes erros que que se cometem e acho que é preciso ter muita atenção a isso porque nem tudo é psicopatologia mas também nem tudo é mediunidade às vezes existem sem dúvida doenças que necessitam de medicação que necessitam de de ajuda por parte dos médicos, dos psiquiatras e que essas alucinações cessam com a a, a medicação e portanto é muito importante fazer esta distinção então vamos começar a analisar ponto a ponto para vermos realmente como elas são diferentes Numa experiência espiritual, normalmente está de acordo com a tradição religiosa da da pessoa. Enfim, fala-nos de de conteúdos bastante coerentes, de algo que estão relacionadas com a nossa vivência na na, na tradição religiosa, em Deus, enfim. Enquanto que na psicopatologia, todas todas essas manifestações têm um conteúdo bastante bizarro, que nós nem sequer... Percebemos muito bem a relação, que tem um um status particularmente divino e poderes especiais, como por exemplo, eu sou o enviado de Deus e e venho aqui com uma missão, por exemplo. Lá está, este status divino é é achar que realmente é é alguém que que está com com uma missão e que que realmente tem de fazer muitas coisas e, e existe uma desorganização imensa... No, no discurso e no pensamento desta pessoa. Por outro lado, na experiência espiritual, a pessoa compreende a incredulidade dos outros. Um, normalmente, uh, muitas das pessoas que até são médiuns sabem perfeitamente que uh, nem toda a gente acredita e nem toda a gente um, vê este fenómeno como verídico, não é? e que mesmo estas crenças são formadas com a possibilidade de dúvida com a possibilidade de que realmente pronto analisar sempre todos os conteúdos que já Allan Kardec no no Evangelho diz que que, que realmente é preferível refutar muitas verdades do que aceitar pelo menos uma mentira então mesmo essa consciência é é nos passada a todos nós, e o insight, ou seja, perceber toda esta situação, está presente neste caso. Ao contrário, na psicopatologia, todas as pessoas que passam por esta experiência, a verdade é que elas não percebem como é que as outras pessoas não não compreendem esta esta circunstância, não percebem como como é que todos os familiares, ou todas as pessoas que estão à volta, não percebem que realmente ele é o escolhido, E que ele tem de fazer isto, isto e isto, porque é mais claro para ele do que tudo e não percebe que as pessoas não percebam percebam, esta esta situação. Então, torna-se às vezes até conflituoso e e torna-se de trato difícil por isso mesmo, porque o insight dele está absolutamente ausente da sua condição. Na experiência espiritual existe uma capacidade de relatar o que aconteceu, de cooperar, não existem ideias auto-heterodestrutivas após a experiência espiritual, muitas das vezes até existe precisamente o contrário, mas na psicopatologia todas estas experiências geram agressividade, geram um descontrole de um impulso. Um, e existe mesmo um risco uh, de comportamento bastante preocupante, de, quer de tentativas de suicídio, uh, quer de recusar-se a comer e a beber por longos períodos de tempo, ou a descuidar-se da higiene, ou, enfim, quer porque são, são uh, uh, vozes que houve a dizerem tudo isto, enfim, uh, mas a verdade é que aqui existe um risco para a pessoa que passa por estas psicopatologias, é é precisamente esta a distinção entre as duas, quando na na experiência espiritual a pessoa é é capaz de relatar tudo o que aconteceu e não tem um, 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 um efeito tão deletério, digamos assim, no seu dia a dia. Na experiência espiritual, então, sem dúvida que o o indivíduo normalmente considera que esta experiência implica a necessidade da mudança do seu comportamento e então, sendo assim, tem alguns efeitos benéficos e enriquecedores, enquanto que do outro lado, e também decorrente de toda a agressividade e todo o descontrole de impulsos que tínhamos falado, tudo isto só gera desconforto. E, e de sofrimento e, de, e mesmo, de deterioração do funcionamento diário a todas aquelas pessoas com psicopatologia, tendo efeitos absolutamente nefastos no seu dia a dia. Normalmente, uh, na experiência espiritual, há um predomínio de visões, e normalmente a, a pessoa aceita e, e, ajuda a, e ajuda e a cooperação dos outros uh, para perceber melhor o que, o que está a acontecer, para enfim, melhorar. melhorar Toda, toda a sua vivência nesse sentido, enquanto que na psicopatologia existe um predomínio de, de alucinações auditivas uh, persecutoriedade, isto é ele está a vir atrás de mim agora eu não posso fazer isto porque um, eles estão atrás de mim e vem, enfim, essa sensação de, de estar a ser perseguido um, e desconfiança total dos outros estes, um, claro Para além disso, a presença dos sintomas clássicos da esquizofrenia também nos aponta para uma uma predominância da psicopatologia ao invés da experiência espiritual. Hum, Outro aspecto é que realmente hum, os aspectos formais da vivência são completamente diferentes dos quadros psiquiátricos clássicos dos sintomas da esquizofrenia. Um, enquanto que na psicopatologia sem dúvida que, uh, e se, se estudarmos os critérios do diagnóstico da DSM-5, agora vai na 5, um, conseguimos ver que realmente se encaixam em todos aqueles diagnósticos um, e, que, e que sem dúvida este, esta fenomenologia m- assemelha-se muito mais um, à presença de um transtorno mental descrito, não é? que às vezes nós achamos que é mediunidade apenas porque também se calhar não conhecemos, não é? E, e, e não, 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 não estamos a, a fundo de todas as psicopatologias que existem, não é? Um, por isso é que é importante a, a esta avaliação e a esta distinção, porque podemos achar que é mediunidade, mas pode realmente ser uma psicopatologia que está a fazer sofrer bastante a pessoa. Normalmente, numa experiência espiritual, ela tem uma duração breve, um, ao invés de na psicopatologia, é uma duração longa na maior parte do dia, não é? Uh, falando na esquizofrenia, que é uma das doenças que, que, que realmente mais, mais se relaciona com, com este tema, um, as vozes estão quase sempre presentes durante todo o dia, enquanto que na experiência espiritual, normalmente numa reunião mediúnica, é algo breve, controlável, quando a mediunidade é educada e, portanto, difere neste caso. E ainda realmente falando na na reunião mediúnica, normalmente esta experiência espiritual é é controlada, quando a mediunidade é é, é, é estudada, quando a mediunidade é trabalhada, normalmente há um controle destas experiências e na psicopatologia são algo verdadeiramente involuntárias. É é claro que lá está, não se esqueçam que vivemos numa gama de cinzentos, Nada é branco, nada é preto e as coisas podem, claramente, misturar e e, e poder haver fases da da experiência espiritual que ocorrem, sem dúvida, vivências involuntárias. Também ainda porque porque não se aprendeu a lidar com, com a mediunidade, porque ainda não se estudou, porque ainda não se trabalhou o suficiente, enfim... Mas estas são as principais diferenças, digamos assim, estamos a ver um num ponto e outro num outro ponto extremo, nunca nos esquecendo que realmente existe ali uma gama de cinzentos importante. Na experiência espiritual, normalmente as as sequências são bastante coerentes e, e, e há uma lembrança do desenrolar do processo. Um, do que é que aconteceu, do que é que, enfim, do que é que foi visto, do que é que, do que é que foi ouvido, do que é que foi dito, se bem que lá está nem toda a gente uh, tem esta consciência, mas na maior parte sim. Uh, e na psicopatologia é um conteúdo absolutamente desorganizado, não tem coerência, não tem direção do de desenvolvimento, enfim, não, não dá para fazer esta distinção. Por último. Normalmente, na experiência espiritual, os exames complementares não detectam nenhuma alteração orgânica, que explica o quadro, e na psicopatologia, como é o caso, por exemplo, de de, de algumas algumas doenças que podemos enumerar, mas há, há algumas doenças que cursam com evidências objetivas do transtorno mental orgânico se bem que nem todas atenção, é é importante importante referir na experiência espiritual normalmente o médium ou seja, a pessoa que passa por estas experiências tem um ajustamento social e psíquico prévio não não tem história psiquiátrica de gravidade e e durante o seu dia-a-dia enquanto não está nesta experiência espiritual consegue, enfim estabelecer relações sociais perfeitamente normais, familiares, sem sem qualquer desajuste enquanto que alguém com uma psicopatologia sofre graves e persistentes desajustes sociais e psiquiátricos como como nós tantas vezes vemos. Por último e e isto está relacionado um bocadinho com aquilo que nós tínhamos falado anteriormente de, de que de que a pessoa que passa por uma experiência espiritual compreende que os outros não não compreendam a sua vivência, não é? Então, na experiência espiritual, o indivíduo normalmente até tem reservas em discutir as suas experiências, porque normalmente ele, ele, ele acha que todas as pessoas que o rodeiam não o vão compreender, e então isso também é uma das grandes diferenças. E agora vamos passar para para uma parte em que vamos falar sobre algumas evidências, se bem que nós já vimos os casos de Chico Xavier, que que se comprovou a veracidade do do relato, mas agora vamos ver algumas algumas provas, digamos assim, algumas investigações científicas sobre a sua existência, sobre a existência da mediunidade. Um, em primeiro lugar, um, vemos que, que já é possível, digamos assim, utilizar a tecnologia médica de ponta para provar que, sem dúvida, a mediunidade é real e não é uma doença psiquiátrica um, e que, porque neste estudo, o que é que foi feito? Médiums experientes um, apresentavam um fluxo sanguíneo cerebral nas áreas descritas significativamente reduzida durante a psicografia. Isto é, normalmente quando nós estamos a escrever, não é? A área do nosso cérebro que é ativada é a zona da escrita, do planeamento, enfim. Quando nós estamos a psicografar, como nós estamos a ser, digamos assim... um intercâmbio, não é? E não estamos a usar aquela área para pensar, estamos a usar áreas completamente diferentes, que normalmente é o escrever, é o mecânico, porque não somos nós próprios que estamos a a, 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 a dirigir todo aquele conteúdo, não é? E, portanto, foi precisamente isto que que estes cientistas quiseram provar. Que as áreas de quando nós estávamos a escrever normalmente não eram as mesmas ativadas no cérebro de quando os médiums estavam a psicografar. E e isso realmente nos prova que, sem dúvida, há de existir ali alguma inteligência externa que use essas áreas do cérebro responsáveis pelo planeamento e pela escrita, sendo que não é o medium que está, que está a utilizar. Sei, ah. um, outro estudo um, é sobre, é também um bocadinho aquilo que nós tínhamos falado na diferenciação entre... entre Mediunidade e Psicopatologia, em que o Dr. Alexander Moreira da Almeida uh, avaliou 115 médiums com duas escalas uh, de adequação social e o que é que ele verificou? Verificou que os médiums tinham uma boa adequação social e que tinham uma baixa prevalência de sintomas psiquiátricos uh, que realmente estavam, por vezes, estão a estas a estas... A estes, a estas um, um, manifestações, é? mas nós, como vimos atrás, realmente normalmente nas experiências espirituais uh, há uma boa adequação social e, e, ao contrário, na psicopatologia. Depois uh, o nosso tempo está uh, a correr, mas eu gostava só de vos trazer algo também muito interessante, uh, que também comprova a veracidade, sem dúvida, da, 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 da mediunidade, e, e este artigo foi, foi publicado na Neuroendocrinology Letters. E e é sobre a glândula pineal. O que é que estes estes autores fizeram? Eles recolheram todas as informações... Sobre a glândula pineal. Em em toda a série da vida no mundo espiritual... Escrita por Francisco Cândido Xavier... O médium, não é? Pelo espírito André Luiz... Que que veio com todas estas informações... E o que é que eles fizeram? Compararam com hum, as as evidências científicas atuais. Eles pegaram então neste li, nos livros todos, procuraram todas aquelas frases que tinham opinião ou epífise, compilaram todas essas informações e juntaram uma uma grande parte de de médicos e de estudiosos do espiritismo e então fizeram essa comparação e o que é que eles perceberam? eles perceberam que muitas das um, afirmações que André Luiz nos dizia uh, na década de 40, mais tarde vieram a ser comprovadas pela ciência atual. Um, e, 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 por exemplo, sei lá, já, já em 1945, quando foi escrito o, o, um, um dos livros, uh, André Luiz nos dizia que a epífise, uh, ou o pineal, era a glândula da vida espiritual do homem, ou que no exercício mediúnico de qualquer mediunidade a desempenha um papel mais importante. E, embaixo, temos algumas investigações científicas em que foi comprovado que, sem dúvida, a glândula pineal está ativada durante a meditação religiosa, que a glândula só é ativada durante a meditação quando ele envolve uma conexão espiritual comparativamente àquela meditação que é apenas com técnicas de, de respiração. Tudo isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que, hum, como é que nós poderíamos explicar, não é? Sem ser pela mediunidade, que uh, Chico Xavier tenha escrito, não é? Uh, todos estes conhecimentos que mais tarde foram provados, se o Chico Xavier seria alguém sem estudos, académicos, tinha apenas o o ensino básico, que ele nem sequer estava envolvido na área da saúde e que residia no interior do Brasil numa época em que mesmo o acesso aos artigos científicos era limitado, não é? Então, a verdade é que todas estas estas informações foram trazidas 60 anos antes de qualquer investigação científica através da mediunidade. Então, sem dúvida que... Existem várias formas em que podemos procurar explicação para isso, mas a forma mais plausível é que, sem dúvida, a comunicabilidade com os espíritos seja algo verídico, seja algo claro e seja algo que, sem dúvida, nos pode trazer estas informações tão tão ricas e e tão, tão verídicas. Só para para terminar, também gostava de falar do do livro do do Jorge Gomes, Casos Incomuns e Números Curiosos, que foram alguns alguns dados que surgiram em em algumas reuniões mediúnicas que que nós nós tínhamos reuniões mediúnicas de esclarecimento e e então, depois de cada cada, manifestação, Preenchemos uma tabela um, e, e tudo, tudo pensado pelo Jorge foi uma ideia realmente fantástica e, e nós começamos a fazer isso assim um, sem ter, sem saber muito bem não é, as conclusões a que queríamos chegar, mas achamos que uh, informações tão importantes que eles que se, se viviam um, deveriam ter algo. algo uh, seria um, um, um instrumento ótimo para, para estudar que foi tal como o Alan que fez não é com, 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 a, com a mediunidade e, e a verdade é que uh, este livro uh, compila muitas de, dessas informações também fomos fazendo alguns alguns pósters tudo tudo um, um, tudo com, com a, a um, enfim com um, a orientação do, do nosso Jorge, que, que se lembrou disto tudo. Um, e então fomos recolhendo dados, todos estes pósteres estão, estão no site da ADEP, se vocês se perceberem curiosidade de ver. Uh, e, e foi um bocadinho no sentido de nós também próprios começarmos a estudar uh, as reuniões mediúnicas, não é? Uh, de, de, sempre que nós, nós falamos sempre de, de provas da mediunidade, ainda agora temos a ver muitos artigos que, que, que têm surgido, mas a verdade é que nós próprios também Podemos tentar, pelo menos, contribuir para aumentar a certeza e as provas deste deste fenómeno tão real. Então, nós analisamos 221 casos, ou seja, 221, 221, 221 esclarecimentos, ou seja, incorporações neste caso. a maior maior parte dos espíritos tinham um caráter masculino e e a verdade é que a maior parte, cerca de 69%, não sabiam que que estavam conscientes do desencarne. E um bocadinho relativamente àquela parte que nós tínhamos falado anteriormente sobre a mudança do paradigma da perda dos entes queridos, a verdade é que quase todos foram encaminhados após esclarecimento e houveram aqui cerca de 20% de, dos espíritos que foram encaminhados por um familiar. E a, o familiar mais frequente foi a mãe, em 52%, seguido dos avós. E eu não vos consigo explicar por palavras a alegria que nos era transmitido naquela hora, uh, quando realmente eles começavam... A ver todos aqueles familiares que normalmente diziam: Olha, está mais novo, que bonito. E, e Então acho que isso também é uma das grandes bênçãos que a mediunidade nos traz. Também analisamos uh, o, o motivo do desencarne de, de todos estes espíritos, sendo que a maior parte uh, seria de acidente, e normalmente uh, a maior parte dos espíritos chegavam lá uh, com uma sensação, quer de, uh, de, de uma sensação física de sofrimento, quer uma sensação uh, de, de, de sofrimento psicológico que depois, como vimos, quase todos seriam encaminhados e aliviados deste sofrimento. E falta-nos falar de quais as consequências morais da mediunidade. Falamos aqui desde o início do, da perspectiva histórica, falamos da, da diferença entre psicopatologia e mediunidade, enfim, de investigações científicas, de todo o percurso da Allan Kardec, e, mas a verdade é que Quais é que são as consequências morais uh, da mediunidade? A verdade é que ela, se nós olharmos bem, ela funciona como uma ferramenta de crescimento interior, principalmente para todos aqueles médiums que a têm com, com mais um, em, em maior grau, não é? Uh, em primeiro lugar, é uma oportunidade de auxiliar, não é? é uma oportunidade de auxiliar, quer todos aqueles um, aqui, aqui na Terra ainda quer todos os, os espíritos que também são ajudados. Depois é uma oportunidade de aprendizagem, se não vejamos todo aquele conhecimento da glândula pineal que André Luiz nos trouxe, um, todos os livros escritos por uh, variadíssimos espíritos que nos trazem informações da vida para além da vida, é sem dúvida uma oportunidade enorme de aprendizagem. E depois também é uma oportunidade de crescimento para o próprio médium, quer um, uh, Fazendo autodisciplinar-se, quer fazendo ler, quer fazendo estudar, quer fazendo... Enfim, melhorando muitas das qualidades que ele ele ainda necessita de melhorar. Então, é um instrumento ótimo que nos faz, sem dúvida, crescer. Sendo que todas estas três parcelas, o ajudar... A oportunidade auxiliar de aprendizagem e de crescimento não se coaduna com algo que não seja de unidade gratuita, não é? Porque se é um instrumento que nos proporciona isto tudo, não se coaduna com, sem dúvida, levarmos dinheiro por por tudo isso. O o Espiritismo é absolutamente contra, contra isso. Um, e, e, já, e no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo uh, 26 dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes nós lemos que um, nós lemos restitui a saúde dos doentes ressuscitai os mortos, curai os leprosos a expura, a expulsai os demónios enfim, dai gratuitamente o que gratuitamente vez recebido e, e, e depois também mais, mais à frente nos diz Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. E aqui percebemos que realmente isto também é uma das das condições mais fundamentais para que possamos crescer e que possa ser uma ferramenta de iluminação interior. Se bem que nem tudo é fácil, não é? Todo este percurso, muitas das vezes, mesmo tendo em conta... aquele aquele crescimento interior que tínhamos falado, faz com que nós tínhamos de ser mais disciplinados, que nós às vezes até nem saibamos muito bem lidar com um assunto que pode-nos eventualmente trazer algumas algumas dificuldades, algum sofrimento inerente, não é? Mas a verdade é que já Jesus nos nos dizia bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Então era era com esta frase de Jesus que eu gostava... De, de terminar esta, esta apresentação uh, já cedi um bocadinho de tempo, vou agora um, ler se calhar algumas perguntas, se eu ainda tiver tempo vamos ver hum. É, acho que, à medida que, que foram surgindo perguntas, já foram si, sido respondidas. Tenho aqui um, um comentário. Ver aqui. Que diz, um, gostaria que comentasse assim, a seguinte afirmação de um grupo de cientistas brasileiros e americanos sobre uma pesquisa que fizeram com médiums a mediunidade pode ser uma manifestação saudável absolutamente, não é? Um, nós, nós vimos que, que a mediunidade é algo uh, perfeitamente natural como Allan Kardec nos dizia é, é uma faculdade orgânica um, e, e que mesmo tendo em conta aquele questionário que, que Alexander Moreira de Almeida fez que viu que, todos os, que a maior parte dos médiums tinham uma boa... Um, uma boa integração social e e e estavam ausentes de doenças psicopatológicas e sim, quando a mediunidade é bem vivenciada e e, e bem trabalhada, sem dúvida que é é algo saudável que é algo que, como nós vimos no fim da da palestra funciona como instrumento de crescimento instrumento de aprendizagem e de, de auxílio portanto, acho que nada que nos traga estas três coisas tão importantes, não é saudável. Só que a verdade é que nós também temos de a tornar-nos saudável, não é? E e isso depende do nosso livre-arbítrio e do nosso próprio esforço esforço para que realmente a possamos vivenciar da melhor maneira possível, auxiliando o máximo e, e, enfim, ajudando o máximo e, e... e vivenciando a mediunidade com digamos com Jesus acho que é uma das, das coisas mais mais importantes acho que com Jesus como modelo digamos assim uh, num processo de crescimento interior constante temos uma maior probabilidade digamos assim de sermos médiums com saúde um, e, e sem dúvida que podemos concluir que a mediunidade não é não é não só é uma doença não é uh, como nesse processo de vigilância constante para sermos melhores e esse é o melhor medicamento que nós temos para atingir a nossa própria saúde, não é? Claro que não é uma saúde tendo do ponto de vista do conceito materialista, é sim uma uma saúde que que é como o Emanuel nos diz, sendo que a saúde é a verdadeira, é a perfeita harmonia da alma e é dessa que que nós falamos. vou aqui ler mais alguns comentários pode a mediunidade pode a mediunidade manifestar-se de forma ostensiva já a idade adulta em idade mais ou menos avançada sim mesmo no, no evangelho segundo o espiritismo mesmo naquele capítulo que eu há bocadinho tinha dito nos fala de que realmente a mediunidade tanto pode é uma qualidade inerente ao ser, mas que, que realmente pode se expressar mais ou menos em alturas diferentes da vida. E pronto, acho que acho que estamos na hora de terminar. Muito obrigada a todos aqueles que, que estiveram por aqui. Se depois ainda eu ainda tive eu ainda conseguir Respondo a alguns comentários vossos na publicação da ADEP. Muito obrigada mais uma vez à ADEP por este convite. É sempre muito bom. Gostava de recomendar um um livro. Que é o o livro mais recente do Jorge Gomes. Que agora agora foi publicado. Deixem-me pôr aqui para vos mostrar a capa. Hum, Deixem tiver aqui para vos mostrar. Aqui, ok, deixem-me aqui partilhar. tem aqui o livro mais recente agora mesmo lançado que eu aconselho a todos a lerem é do nosso Jorge e traz algo bastante inovador no espiritismo que são reflexões sobre a evolução das espécies à luz do espiritismo gostava de agradecer mais uma vez a todos por terem estado aqui comigo Uh, mesmo eu não vos vendo, não é? Uh, acho que senti toda a energia que, que aqui estava, foi, foi muito bom. Obrigada mais uma vez à Ade por me confiar uh, estas palestras e, um, e gostava também de dar um beijinho a todos uh, nesta época em que por, por qual passamos, não é? Tão difícil, uh, mas que, que sem, sem dúvida irá passar e que também passa um bocadinho pela nossa postura de cada dia. Portanto, vamos manter-nos o mais resguardados possíveis e, e enviando, sem dúvida, as maiores energias, as maiores, enfim, um, preces, orações, o que quiserem, para que, para que tudo corra pelo o melhor. Um beijinho a todos.